0: Hoje a nossa convidada é a Rislene Risse, que é terapeuta Ayurveda. Rislene é de Maringá, minha conterrânea, então vocês vão ver muito R's retroflexos hoje. A gente tá aqui para conversar um pouquinho sobre esse, essa, né, esse conhecimento milenar, que é o, o Ayurveda, e como ele hoje pode nos proporcionar pequenos hábitos, mudanças de vida que podem né, é, beneficiar todo mundo, principalmente nesse momento que a gente está enfrentando uma pandemia, a nossa saúde está muito em questão e a ideia desse, dessa conversa hoje é como que a gente pode, de uma maneira econômica, simples, é, instrumentalizar é, as mulheres é, que nos assistem e toda a nossa rede, não só de mulheres, que a, a, a cultivar esses bons hábitos, né? Porque em algum momento, acho que todo mundo vai ter contato com esse fator patogênico, né? É, a vacina está é, sendo desenvolvida, tomara que ela venha logo, mas a gente não sabe. É, tem muitas questões em jogo e eu sinto que é, fortalecer a própria saúde, o próprio sistema imunológico, conhecer o próprio corpo... É, e cultivar essa autoconsciência é um caminho muito especial mesmo para a gente enfrentar é, essas doenças. É lógico que a gente está falando de uma doença é, muito séria, muito é, poderosa, né, digamos assim. É, e, e, mas eu, eu sinto que a gente pode muito sim é, utilizar mesmo dessas ferramentas do Ayurveda para construir... É, Melhora esse, esse, esse combate assim E aí eu queria escutar você, saber o que, que você pensa sobre isso Como é que você tem pensado esse momento uhum. E o que, que você pode ensinar pra gente
1: Bom, primeiro, obrigada, Fer, pelo convite Eu fico muito, muito, muito feliz Eu acho que grande parte assim, da, da minha jornada como terapeuta É compartilhar muito desse conhecimento, né? Quem, quem me acompanha sabe que eu gosto muito de distribuir esse conhecimento muito além do que as pessoas só que me procuram. Porque, primeiro assim, começando a falar um pouco sobre o que é a Ayurveda, né? A Ayurveda é uma prática médica, é uma palavra que significa ciência da vida. Então é uma ciência que se propõe a estudar tudo que é vida no mundo, né? E como a gente se relaciona com o ambiente onde a gente vive, com a gente mesmo, com as pessoas, com os animais... E, e, essa, e essa ciência ela vai muito além do que a gente tentar simplesmente ficar tratando e curando doenças, porque também vem para a gente trazer muito mais qualidade de vida, né? Hoje, assim, a prática ayurvédica, não existe nada ayurveda que tenha cura para o coronavírus, porém, a gente consegue muito trazer muito mais saúde, muito mais vitalidade, melhorar nossa qualidade de vida, porque esse momento. Eu vejo que ele é tão especial porque ele fez com que a gente voltasse um pouco mais para dentro. Lidar com questões que até então a gente com a correria da vida não conseguia, não conseguia lidar. A gente começar a olhar um pouco mais para nossa saúde, um pouco mais para os nossos pensamentos, um pouco mais para as nossas emoções, um pouco mais para a gente se questionar um pouco mais da nossa alimentação, em como que a gente lida, até mesmo com a nossa questão financeira, né? para onde vai o dinheiro que a gente ganha, que a gente trabalha. E nesse momento eu vejo que é uma questão econômica muito grande que fez com que a gente precisasse se reorganizar em várias questões em relação a isso também, né? Eu acho a Ayurveda tão incrível porque ele primeiro foi, ele surgiu para lidar com, com a questão das pessoas que não, não poderiam se tratar é, na questão de saúde em grandes hospitais que geravam um grande custo. Então, a GVD veio para isso, para trazer ferramentas que são muito simples, mas ao mesmo tempo muito efetivas para trazer ferramentas para a nossa saúde de uma forma geral, né? E quando a gente fala de imunidade, que a gente está, nossa, uma pandemia de, nossa, o que a gente faz para ter mais imunidade, para ter mais saúde, né? Eu acho que essa é uma das grandes questões, e, mas assim, não existe uma fórmula mágica para a gente ter, ter imunidade, né? A imunidade, ela é uma consequência de tudo que a gente faz todos os dias, né? De, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente come, é, de como a gente se comporta, daquilo que entra em contato com a gente todos os dias. E, e quando a gente, a gente quer se responsabilizar e trazer um pouco mais de imunidade para a gente mesmo, sem colocar isso na mão de uma ferramenta em específico, a gente precisa dar uma olhada para os pilares da nossa saúde, né? E que são muito importantes e a gente consegue isso fazer em casa sem custo nenhum, bastando entender o que de fato é importante quando a gente fala de saúde, né? Então, a primeira coisa, né, dentro do Ayurveda, a gente fala assim que todo o processo de saúde, ele tá muito vinculado a como a gente digere e como a gente transforma tudo que entra em contato com a gente não só comida mas emoções sentimentos sensações tudo isso que entra em contato com os nossos cinco sentidos e a nossa mente dentro do ayurveda a gente considera isso como alimento então a gente começa uhum. a ver né a gente está basicamente grande grande parte das pessoas que são privilegiadas estão em processo de quarentena ainda e assim quanto de informação o quanto que a gente está no celular todos os dias o quanto que a gente está ouvindo de coisas o quanto que a gente está vendo de coisas isso também é um alimento para a nossa vida e muitas vezes a gente cria um pânico dentro da nossa mente por causa do tanto de informação Então, assim, a gente está numa coisa muito caótica Assim, a respeito da política Não quero nem entrar muito nesse assunto Mas, assim, <risos> cara, está numa situação completamente caótica Que a gente fica indignado Eu mesmo, assim, me sinto com muita raiva Muito indignada com tudo isso que tem Impotência,
0: acontecido Impotência,
1: né, também Sim, né, de, putz, a gente está aqui fazendo o nosso, nosso papel de formiguinha Mas, nossa, parece que é tão difícil, né A gente conseguir sair desse lugar é. E, e isso também é uma forma da gente alimentar os nossos sentidos, né? Às vezes você passa um dia todo olhando a quantidade de mortes, como é que está a relação de saúde, como é que está os hospitais, como é que está assim, a quantidade de pessoas que estão sendo infectadas. Então, isso faz com que a gente também reduza o nosso sistema imunológico porque a gente fica muito abalado com essas coisas e as nossas emoções... Enfim, né, tá muito triste, até mesmo muita euforia, né? Tudo que não gera esse estado tão grande de equilíbrio ele, ele traz sim essa interferência no nosso sistema imunológico. E então a primeira coisa é a gente prestar bastante, bastante atenção em tudo que entra em contato com a gente mesmo, né? E, enfim, o que a gente vê, o que a gente passa na nossa pele, o que a gente ouve, o que a gente cheira e a forma como a gente se alimenta também. E para Ayurveda. Esse processo de digestão, ele, ele vem de tudo isso, né? De tudo que entra em contato mesmo. E, e a nossa digestão é um conceito master ayurvédico que a gente chama isso aqui de Agni dentro do Ayurveda. Agni uhum. é tudo que a gente... É como se fosse o sol, sabe? Se a gente não tivesse o sol no sistema solar, a gente não teria vida. Se esse sol ele é intenso demais, ele tem uma tendência a queimar. E se ele é fraco demais ele também não dá conta de digerir tudo que a gente consome. Então, a forma como a gente digere tudo que entra em contato determina muito a qualidade da nossa saúde, da nossa uhum. imunidade, da nossa resistência de tecidos, né? E, e essa transformação, às vezes, nessa, nesse período de ouvindo muitas informações, a gente vê que é demais, assim, é demais, é muita informação, é muito conteúdo. Às vezes, a gente entra nessa de estar tá nesse processo e parece que, nossa, eu tô em casa, eu não, não tenho nem o direito de me permitir fazer nada. Parece que eu tenho que estar estudando, tenho que estar aprendendo, tenho que estar vendo coisas novas, tenho que estar vendo notícia. E a gente não se preocupa se isso é demais, né, a gente dar conta de digerir. Porque o nosso intelecto, ele também precisa digerir tudo, né? E, e quando a gente fala da nossa alimentação, também... E o que eu acho mais legal é que a Ayurveda, ele fala assim, que a gente, às vezes a gente pode estar tá tendo... A gente não precisa estar tá tendo uma alimentação perfeita, linda, maravilhosa. A gente só precisa estar tá dando conta de digerir aquilo que está entrando em contato com a gente. E essa é uma primeira coisa que eu gosto muito de frisar quando a gente ouve falar de Ayurveda, que é a gente começa só quando a gente está com fome. Às vezes, a gente ouve as pessoas falarem assim, ah, porque a gente tem que comer de 3 em 3 horas, porque a gente tem que ter uma alimentação assim, assim, assado mas na verdade, o nosso próprio corpo, ele tem ferramentas de nos falar aquilo que a gente tá precisando, sabe? O dia que você tá muito cansada, você vê que seu corpo pede para você dormir mais. O dia que você tem mais energia, o seu corpo vai demandar mais de você querer fazer as coisas no seu dia a dia. E o sintoma de sede, o sintoma de fome, também. Então eles vêm para falar assim, ei, ser humano, presta atenção, você precisa comer agora. E a gente não, a gente às vezes não percebe que o nosso corpo ele começa a não nos mandar um indicativo de fome, porque a gente simplesmente não precisa se alimentar. E esse conceito ele é muito importante, porque todas as vezes que a gente não digere bem um alimento ou qualquer coisa que entra em contato com a gente, a gente começa a transformar isso num negócio que a gente chama de ama dentro do vida, que são biotoxinas geradas pela má digestão dos alimentos. Lembrando que o alimento pode ser qualquer coisa. Se a gente passa por algum trauma na nossa vida e isso dá muito trabalho para a gente digerir nas nossas emoções, isso acaba formando biotoxinas dentro do nosso corpo. E quando a, gente, quando a gente fala de doença, essa formação de biotoxina, ela interfere na nossa qualidade de saúde. Porque esse negócio que a gente chama de ama, ele é responsável por 98% de qualquer patologia que a gente tem. Então, uhum. quando a gente fala de Ayurveda, de querer ter saúde, a gente querer ter uma imunidade boa, a gente se preocupe, a gente digerir bem E a gente se preocupe em não, não criar caos nesse negócio que a gente chama de ama, né? E comer com fome, às vezes, se a gente para para perceber, ah, quantas vezes você sente fome por dia? A gente percebe que a gente não sente sete picos de fome por dia, a gente não sente fome de três em três horas e o tanto de informação que a gente tem para digerir, a gente vê que a digestão física, ela reduz drasticamente, né? Então, esse é um ponto que eu gosto muito de frisar, porque em períodos onde a gente está de estresse, em períodos onde a gente está sentindo que a, nossa, que a nossa disposição, que a nossa vitalidade começou a ficar comprometida, é, a gente, é momentos que a gente precisaria se alimentar menos, né? A nossa... Esse conhecimento de Ayurveda, ele é um conhecimento ancestral, que é muito o que a nossa avó falava. E às vezes a gente fala assim, ai cara, minha avó vem tá com esse papo de que, ai, se eu tenho que sair no vento frio, eu tenho que levar blusa e esquentar o pé e larará. Mas tudo que as nossas avós falavam, que esse conhecimento ancestral, ele é riquíssimo em conteúdo. Por quê? Porque na nossa infância, a gente que teve, sei lá, eu que estou aqui na casa dos 30, tem tenho essa, tenho essa avó que falava isso pra mim, né? De que, ah, se você tá doente, vamos tentar comer essa canjinha, esse caldinho, essa comidinha mais fácil de digerir, até a gente se recuperar. Depois que a gente se recupera, a gente volta a comer normal. Mas não é isso que a gente aprendeu, pelo menos não na nossa nutrição moderna. A nossa nutrição moderna fala assim, olha, você tá, tá exigindo demais do seu corpo, você tá trabalhando muito, você tá muito estressado, então seu, você tá se sentindo fraca, você precisa comer mais. Mas é muito pelo contrário. Quanto menos a gente consome, quanto menos comida a gente come, mais o nosso corpo disponibiliza energia para a gente fazer outras coisas do nosso dia a dia. E quando a gente sente a nossa saúde comprometida, isso que eu digo de ama, é responsável por 98% de qualquer patologia, é assim, qualquer coisa mesmo, tá? Se você teve uma gripe, se um vírus te pegou, se você pegou virose, qualquer coisa que apareceu em você, você liga o pisca-alerta e fala assim, Vou começar a comer aquela comidinha de vó, aquela canjinha, sabe? Tipo arroz cozidinho, com um pouquinho de frango e lá, e vou comer isso até meu corpo se recuperar. E é tão incrível esse conceito, porque se a gente passa dando essa alimentação muito simples da gente digerir durante uns três dias, a gente vê que a gente não precisa de medicamento praticamente nenhum para lidar com aquela gripe. É, agora a gente está no período de outono, onde as doenças das vias respiratórias são muito comuns, sabe? Em sinusite, rinite, gripe e essas doenças das vias respiratórias. E se você faz esse processo, que é uma coisa muito simples, o nosso próprio corpo, ele tem o poder de se regenerar. Isso aqui eu acho uma coisa formidável, que quanto mais eu estudo anatomia e fisiologia, mais eu falo assim, cara, o nosso corpo ele é muito perfeito. Porque ele uhum. tem processo de autocura, tipo assim, você dá um chute na parede, o seu pé inflama e seu corpo se regenera sozinho, sem a gente fazer nada. Isso aqui é muito incrível, né? Então o nosso corpo ele tem esse poder de autocura, de se regenerar e o nosso corpo ele tá a todo instante tentando nos ajudar. Às vezes a gente não precisa nem fazer nada e ele tá tentando nos ajudar. A única coisa que a gente precisa nesse momento onde a gente está muito preocupado uhum. é simplesmente não é, a gente simplesmente não atrapalhar o nosso corpo a fazer o serviço dele, sabe? E não atrapalhar, é assim, não dá comida além do que o meu corpo dá conta de digerir, sabe? E isso que é dar menos alimento o corpo e facilitar, não é a gente passar fome também. É só comer quando a gente está com fome. E uhum. entender que fome é fome de comida de verdade, né? Aquela fome específica de, ah, eu tô com fome de pizza, de doce, de cookie, tipo assim... Isso aqui não é fome, né? Porque a gente sabe que a gente tá com fome de verdade, meu corpo precisando de comida. Quando ele fala assim, ser humano, você dá conta de comer um pratão de comida. Arroz, feijão, carne salada. E a nossa comida brasileira, ela é uma comida muito rica. Rica em nutrientes, rica em minerais, ricas em tudo que a gente precisa. O tradicional arroz, feijão, carne salada mesmo, né? Sem a gente uhum. complicar muito. Eu acho isso tão legal, sabe? Porque, às vezes, a gente fica procurando Ai, mas, nossa, e aquele chá lá do outro lado do mundo Que é caríssimo, que a gente precisa tomar. Às vezes, a gente não precisa disso Às vezes, a gente precisa só olhar Tipo, putz, hoje o meu corpo tá precisando de um pouquinho mais Ele pede um pouco mais de calma, pede um pouco mais de paciência E hoje, a gente percebe que o corpo tá precisando de muito mais comida Então, esse respeito, uhum. ele, ele é muito importante, sabe? Voltar o olhar muito mais para dentro do que propriamente para fora E com isso a gente salva a nossa vida Claro que a gente ouve muita coisa Quando a gente dá um Google de o que fazer para aumentar a imunidade A gente vê um milhão de coisas, de chá, de remédios e de tudo mais e, Mas eu vejo que, que a questão mais importante para a gente manter a nossa saúde É de fato ficar um pouco mais seletivo com as coisas que entram em, em de fato até mesmo as informações a gente cuidar do que entra em contato com a gente mesmo será que é tão legal assim a gente ficar vendo um noticiário de coisas super tragédias que nos geram sentimentos muito ruins enquanto a gente está se alimentando então a gente separar dois momentos diferentes e não é a gente ficar alienado também em relação ao mundo Sim, é só com certeza que é Vamos deixar esse momento para lá e vamos tentar voltar aqui, porque a, a nossa saúde, a nossa vitalidade, ela deve estar no nosso prato, né? Naquilo que a gente Sim. se alimenta todos os dias. Eu acredito muito nisso. Muitas pessoas às vezes me procuram assim: "Ris, nossa, eu tenho deficiência de tal tipo de coisa. O que, que a gente faz para repor tal tipo de vitamina? A primeira coisa que a gente tem que perguntar: você tem comido isso, sabe? Ah, tem deficiência de ferro, mas assim Você tem comido coisas que são verde escuro No seu prato? Ah, não Então, putz, pra que suplementar? Basta a gente incluir uhum. um pouco disso na nossa alimentação E isso é muito mais barato E, na verdade, é muito mais efetivo Também, né? Sim. A gente ter, ter um pouco dessa, dessa, dessa Variedade e, e de tudo que entra em contato com a gente Eu vejo que é um ponto Enfim, fundamental esse mesmo <risos>
0: Tem uma fala Eu Eu okay, su... né, um monte. Não, sem problemas, é isso mesmo, um bate-papo. É... Tem uma fala que você sempre é, fala, né? Porque eu, eu acompanho a Riz, gente, no, no, no Instagram dela, super. Vou, vou colocar os arrobas dela aqui para vocês seguirem também. Ela uhum. passa muitas informações incríveis de uma maneira muito simples, é bem legal. E tem uma coisa que você sempre fala que é como que para o Ayurveda você não é o que você come, você é o que você consegue digerir. É e verdade. eu amo isso, porque a partir disso que você falou agora, né? Como que quando a gente também está consumindo é, notícia, quando a gente está consumindo emoções, tudo isso vai demandar digestão da gente. Demanda. E que quando você começa a perceber isso como um processo digestivo, de tipo eu vou olhar agora as notícias, mas eu vou reservar um tempo para eu conseguir processar isso, para a minha digestão dessas notícias todas é, é, se regularem, porque gera muitas emoções mesmo. E com a comida a mesma coisa, né? Vou, vou almoçar, mas eu vou conseguir é, me dedicar a esse processo que vai acontecer no pós. E, e aí, quando você começa a ter consciência disso, você começa a não querer misturar tudo. Porque eu vejo que a gente, nessa vida contemporânea louca, a gente almoça vendo celular, conversando com um monte de gente. É, é, é o joguinho, é o WhatsApp, é o filme, é a série que, que viciou. Tipo assim, tudo misturado. E aí, alguém escreve do trabalho, aí alguém, a namorada escreve. É tipo muita loucura. E aí, eu fico... <risos> E eu acho que é isso, assim, o caminho da consciência realmente ele é o mais seguro, né? Tem até uma música, uma música da Céu que ela fala, né? Consciência, melhor arma, mapa para qualquer lugar. Eu acho que é, é para tudo, né? A gente tem que desenvolver isso. E isso é barato, isso é acessível, todo mundo tem essa possibilidade de, de, de se autoperceber. É, a gente sabe que nem todo mundo tem uma realidade muito propícia para isso, mas uhum. é, e não existe um estímulo para isso, né? Eu fico pensando, qual que é o perigo né, que tem das pessoas terem autoconsciência, cultivarem a própria saúde? É, é um
1: perigo danado! <risos> e,
0: e é uma relação política, né? Como que... Porque eu fico, esse sistema prescritivo de você tá com uma patologia, então você vai tomar esse remédio. Ele se sustenta pela própria insustentabilidade dele. Com certeza. Você vai tomar um remédio, você vai resolver aquela, aquele sintoma, mas a causa não resolvida vai gerar outros sintomas ou vai agravar cada vez mais. E você nunca vai olhar pro... pro para a seiva daquilo que está é, causando. E sim. é lógico que, que né nossa intenção aqui não é responsabilizar num sentido... É, pessoal, vocês são responsáveis pela sua própria saúde nesse lugar, porque a gente está passando por uma pandemia, né? O governo, esse sim, desgoverno claro. tem responsabilidade, sim. A gente precisa, a gente tem direito tem à saúde e, e a tudo... É, todos os nossos direitos básicos, que são negados o tempo inteiro é, para o povo brasileiro e, e de forma global também, né? É, mas acho que a nossa ideia é muito mais trazer luz para um, um lugar muito simples, né? Eu fico muito pensando nisso, de, de qual que é o perigo, né? De você ter uma, uma, um, uma população mais saudável, mais consciente, que faz melhores escolhas, que consome o mais simples, o menos industrializado, que é mais barato também, que Exato. sai mais barato para a saúde também, as pessoas gastam muita grana com remédio, sabe, é, e, e falo às pessoas, eu não tô me excluindo de nada não, sabe, eu acho que é, é impressionante, você vai numa farmácia, você, você fica, eu, é, você fala, uau, que dinheiro com farmácia, um monte, assim, então, eu fico muito me perguntando sobre isso mesmo. É uma busca individual e, e, e que eu vejo cada vez mais pessoas se atentando para isso. O que, que é. você pensa, assim, sobre, sobre Cara, essa?
1: Fer, até pegando um gancho nisso, assim, né? É, em consultório eu atendo muitas pessoas, assim, todos os dias, e vou ser bem sincera com você, Cara, todo mundo que chega até mim, eu sempre me per... eu sempre pergunto, o que que você faz que você julga que atrapalha seu processo de saúde? Cara, no fundo todo mundo sabe, tipo a gente sabe o que a gente faz no nosso dia a dia que provavelmente não nos gera saúde, sabe? Uhum. Às vezes você precisa estar na frente de uma outra pessoa para outra pessoa te falar isso, para você tomar consciência. Mas no fundo a gente sabe, sabe? Se a gente olhar muito bem a nossa rotina, a forma como a gente dorme, a forma como a gente leva o nosso dia a dia, a forma como a gente lida a nossa relação com o trabalho, a forma como a gente lida com o nosso corpo e com a nossa alimentação, né? se a gente parasse para falar assim, o que, que você faz que se você tirasse provavelmente isso aqui te geraria saúde. Então às vezes não precisa que alguém te fale isso, é só trazer essa luz da consciência mesmo e cara essa coisa de gerar pessoas que são muito mais autônomas a respeito da saúde né, de, são, de ser muito mais de ter essa autonomia de, da saúde é um negócio muito louco porque imagina se todo mundo fosse saudável o que viraria o nosso processo, o, que, o que viraria o nosso sistema de uma forma geral né? principalmente na questão política as pessoas querem a todo momento que a gente, que a gente não tenha conhecimento que a gente não tenha liberdade de expressão que a gente não tem a liberdade sobre o nosso próprio corpo. E eu acho que isso é, é o que eu vejo que é mais incrível no I Vida, é a gente entender que, de fato, a gente pode ter autonomia a respeito do nosso próprio corpo, que se a gente parar um pouquinho para prestar atenção, esse negócio de autoconhecimento, autoconhecimento pode parecer papo de doido, mas ele, no fundo, é uma coisa que nos liberta, porque nós somos seres completamente diferente, tipo, eu sou diferente de você e, eu, e o que funciona para mim, às vezes, não funciona para você. E o que, que vai funcionar nisso tudo, né? Desde que a gente pare um pouquinho para entender quais são as minhas individualidades, quais são as minhas particularidades, ou quais são as minhas buscas também, o que que a gente quer disso tudo, qual o meu papel perante as pessoas que estão que do nosso lado, principalmente hoje a gente tem falado muito sobre as mulheres, né? Mas como que a gente está esse processo de apoiar outras mulheres, de ouvir outras mulheres, de a gente somar isso tudo junto? Esse saber que a gente fala de, de Ayurveda, a gente se olhar um pouco mais, é a gente criar essa, essa relação muito mais próxima com as pessoas que estão junto com a gente e com a gente mesmo também. Isso que eu falo uhum. da gente comer só quando a gente está com fome e não só comer comida, né? A gente tentar digerir tudo, porque a gente de fato não é só o que a gente come. Eu atendo inúmeras pessoas todos os dias que, que falam assim, eu tenho a alimentação perfeita e eu ainda tô doente. Então, quer dizer que ter uma alimentação perfeita não é o único fato que faz com que a gente tenha mais saúde, tenha mais vitalidade e, consequência, mais imunidade, né? Mas, uhum. e, e esse lugar de autoconsciência, ele é muito importante. Porque ele dá trabalho, porque a gente passou uma sociedade toda durante muitos anos falando assim, galera, ah, vocês não precisam olhar pra você, não. Mulherada, vocês não precisam menstruar, não. Se vocês não quiserem, vocês podem tomar essa pílula aqui, ó. Você então, não tem efeito colateral nenhum e a gente vai continuar assim, né? Vocês não precisam menstruar, vocês não precisam lidar com a dor. você tem uma dor de cabeça, uma cólica, tem um remedinho aqui que vai te ajudar. Mas nunca ninguém falou assim, mas e essa cólica que apareceu? Vamos tentar entender de onde ela veio? O que que, o que, que tem acontecido no seu dia a dia para te ajudar? Claro que as medicações, sim, elas são muito importantes. Porque elas sim, sim. As, nos ajudam no momento de crise. Porque às vezes a gente está com um dor, um dor de cabeça ali, a gente só quer não ter dor de cabeça, a gente não consegue pensar o porquê que a dor de cabeça apareceu, né? Esse momento imediatista das medicações, eles também são muito importantes. Mas a gente nunca parou para se questionar o quanto que a sociedade queria que a gente fosse a mesma pessoa perfeita, multidisciplinar para o resto da vida. Assim.
0: Produtiva
1: produção Sim. de capital, né? Porque
0: um Sim. sujeito que não tem dor de cabeça, não tem cólica, não precisa parar por causa disso ou daquilo, é um sujeito que produz mais capital, né? Ele Sim. assim existe uma, um interesse de uma indústria da doença e da morte, né? A gente tem Com falado surpresa. muito sobre extermínio de pessoas, é, principalmente pretas e pobres, e eu acho que é, a gente falar de saúde integrada, de autoconsciência, é você também pensar Sim. Nesse extermínio que existe... Com certeza, de, né?
1: com certeza. Porque
0: existe um interesse muito perverso em você consumir cada vez mais e mais medicamentos. E, como eu disse, né, é, é, esse, esse sistema de, med, de medicar o sintoma e nunca olhar para a causa, ele se sustenta pela insustentabilidade. É uma roda que,
1: que nunca, é, é, nunca fecha e nunca conta. para. E nunca para. E é tão louco isso que, para você ter uma ideia, tipo, a Ayurveda é uma prática médica, a prática médica mais antiga que existe no mundo. Assim, a mais antiga, que ainda é praticada hoje. Só que a Ayurveda não é uma prática medicina popular. Por quê? Ninguém tem interesse em investir numa medicina que lida com questões que são muito mais naturais, que traz autonomia para o ser humano, que lida com a uhum. questão da alimentação, do estilo de vida. Porque, né, até esse processo de Ayurveda, quando ele chegou nos Estados Unidos, né, eles queriam, queriam transformar isso de fato numa indústria, né, tipo, ah, de ter farmácias, de medicações Ayurveda e tudo mais, como forma de uma estratégia de capital mesmo, né. Uhum. E, quando, e quando os médicos que foram lá a Índia se depararam com isso, eles falaram assim, não, cara, isso aqui não tem nada a ver com Ayurveda, porque assim, a Ayurveda lida com uma simplicidade tão incrível porque a Ayurveda, primeiro, ele não trata doença. Ele tenta trazer vida para o ser humano. E isso aqui é tão lindo, quando a gente ouve falar disso, porque isso que a gente está conversando de trazer imunidade, não é com medo da gente ficar doente e pegar coronavírus. É para a gente ter muito mais vitalidade, para a gente estar tá junto com as pessoas que a gente ama, para a gente fazer as coisas que a gente gosta, para a gente viver de uma forma mais feliz. Tanto que o Mais autêntica, mim, né? Sim, o conceito de Ayurveda, de saúde... É a gente estar feliz. Se a gente está triste, provavelmente a gente já está num processo de adoecimento. Mas o que a gente faz hoje no nosso dia a dia para sermos pessoas mais felizes? Cara, a sociedade coloca tanta coisa como projeto da gente ser feliz, sabe? De que nossa, a gente precisa ganhar X por mês, a gente precisa ter tal coisa, a gente precisa ganhar tal posto social. Mas Todo mundo que já teve tudo na vida sabe que você pode ter tudo. Isso aqui não é sinônimo de felicidade. né? E todo mundo, no fundo, está buscando ser feliz está buscando trazer essa, essa liberdade é, para todos os seres e essa integridade que não é uma busca minha e sua, é uma busca de todo mundo. Todo mundo está querendo fazer tudo para ser feliz. E claro que o conceito de saúde, ele é muito importante nisso tudo, porque se a gente está doente, a gente já não se considera uma pessoa feliz, porque a gente não consegue ter a nossa liberdade. E isso é tão incrível, porque por mais que a gente fale assim, ah, tem um estilo de vida saudável, de fato é uma coisa muito importante, porque a gente precisa fazer, cada vez se esforçar para fazer melhores escolhas, e às vezes a gente acha que essas melhores escolhas nos escravizam mas é muito pelo contrário são escolhas que de fato nos libertam nos, liber, nos libertam para ter de fato autonomia da nossa individualidade como ser humano sabe e isso claro de forma nenhuma exclui nenhum nenhum dos tipos de medicações nenhum dos tipos de tratamento que inclusive é direito nosso e a gente precisa lutar por uhum. isso sim mas a gente também precisa olhar para esse lugar de de, de olhar para dentro mesmo, sabe? Olhar para dentro. Com certeza, eu
0: acho que quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando de um, uma sociedade onde as pessoas não adoecem. Adoecer uhum. faz parte da vida, a gente faz. vive um ciclo de vida, morte e vida o tempo inteiro. É, faz parte as coisas se degradarem e, e até o momento que a gente realmente morre. Mas eu acho que fazer isso de uma maneira mais suave, mais digna. Sabe, é, pensando outras saúdes, que não é só o, o, o hemograma, tá bom? O, você. É, é, é uma saúde integrada. Tem muita gente que, às vezes, está com. com é, que, tem muita gente que ainda não entendeu a, a questão da saúde mental é, e, de, e, e, e separa isso de outras questões de saúde e várias outras saúdes, né? Acho que a gente Sim. pode aqui enumerar várias e, e o tanto que elas impactam a nossa vida de uma maneira muito grande, mas a uhum. gente vive nesse pensamento tão ocidentalizado e colonizado é que a gente nem consegue imaginar muito bem. Tipo, quando eu comecei a ter acesso à erveda ou mesmo com Kundalini Yoga, que eu sou professora, eu ficava assim... É, é, porque o um pensamento muito colonizado é esse, é tipo assim, não, mas isso, por que que eu vou fazer essa posição isso vai me trazer bem-estar? Por que que eu vou... Não, será que isso tá certo? Será que eu tô assim? Você <risos> acha um ET, né? Tipo... <risos> é, porque a gente é muito assim, não, a ciência não explicou isso tão bem ainda, ou é. É, isso não tá no jornal, ou isso não... Ninguém tá mais tá fazendo, só eu, sabe? Aí você fica um pouco assim. Mas não, na real, somos muitos. É, acho que a gente tá vivendo um momento em que a gente está tendo dimensão da nossa infelicidade também. Uhum. Nesse modelo é, econômico, político perverso que a gente vive. Que faz com que a gente seja essa maquininha produtiva o tempo inteiro. É, e... E eu acho que tá todo mundo muito... Não todo mundo, né? Mas, assim, muita gente nessa busca mesmo. E, às vezes, a gente vai procurar algumas coisas e a gente fica meio assim, dá um bug. Você fala assim, não, mas isso aqui... É como se não entrasse, porque é outra via de construção de pensamento. É outro tipo de saber. E a gente não tá tão acostumado a isso, né? E, e para finalizar, eu queria perguntar mais algumas coisas. Diga. É... A gente falou sobre fome, né? A gente tá né, em quarentena, isolado, sem ver muita gente. É, algumas pessoas... Tá com a fam... né, Tem gente que tá com família, tem gente que tá com amigos, tem gente que tá com namorada, ou... É... Tem gente que tá sozinho. E eu fico pensando sobre isso, assim. É, essa, essa... é muito difícil você responder essa pergunta. É uma pergunta que eu sempre me faço. Eu tô com fome de quê? É. Eu tô com fome de quê? Porque, às vezes, eu acho que eu quero um chocolate, mas eu quero é um abraço. E, na falta do abraço, você, às vezes, se joga naquilo. E, esse, e, e é muito difícil. É, é uma situação Sim. difícil, assim. Eu vejo, eu acho muito bonito, porque eu vejo é, muitas... É, 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 Frentes falando, né? Não tem problema que você tá engordando na quarentena. Nesse momento, não se cobre isso. E eu totalmente concordo com isso. É, e, e, e abraçando o paradoxo. Eu adoro um paradoxo. Porque eu acho que eles são é, enriquecedores mesmo. A vida não tem esse lugar. Só um é, lado. É, nada. Tudo é muito ambivalente, polivalente. E eu acho muito bonito. Porque é... é Lógico que você não vai se preocupar com isso agora Isso não é prioridade A gente tá vivendo uma pandemia Meu Deus, olha isso no tempo histórico Isso é, é momento de vamos sobreviver a isso é, é, Essa é a prioridade assim e Mas, ao mesmo tempo Você conseguir aos poucos se perguntar também Eu tô com fome de quê? E você perceber Putz, eu tô com fome de abraço Mas mesmo assim eu vou comer o chocolate, tudo bem Mas... Aos pouquinhos, você vai começar a entender aquilo. E aos pouquinhos, você vai conseguir dar passos em direção a isso. E na falta do abraço, você pode descobrir outros tipos de, 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 de conforto que não a comida também. É, não, não tô tirando esse potencial de comfort food da comida, porque eu acho que a gente pode fazer realmente... A, a canjinha, por exemplo, é um comfort food, né? Uma sopinha, um, é um... Um amor que você faz por você, né? Se fazer aquilo. É, mas eu tô querendo dizer num sentido assim. É, de você... Opa, é, é isso. É, ser sincero, né? É, é isso. Tu, na verdade, eu tô querendo dar um abraço. E tudo bem. É, o recurso que eu tenho é um chocolate nesse momento. Ok, mas se daqui a pouco eu posso ter uma meditação. Eu posso ter um... 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 Uma outra atividade que eu posso fazer, que pode, de alguma maneira, me trazer esse conforto, esse afeto, é alguém que se ama,
1: né? E fala assim, cara, te amo. muita saudade. Sim, um às, às vezes a gente quer que as pessoas nos liguem falando que nos amam e que estão com saudade. Sabe por quê? A gente se sente amado. É uma necessidade básica nossa como ser humano. Assim como hum, a gente básica. tem necessidade básica. É, por necessidades fisiológicas né, De fazer xixi, de fazer cocô De comer, de dormir Essas são necessidades fisiológicas Mas a gente tem necessidade também Por diversão, por liberdade Por afeto, por diversão Enfim, nós temos essa necessidade básica E todo mundo precisa se sentir amado né? E, Sim. Só que às vezes A gente não fala desse amor E a gente não permite que as outras pessoas Falem isso pra gente também Né? E essa questão de falta de abraço é muito louco, porque a gente se sente muito carente, né? Os amigos estão longe, a gente se fala. Total! <risos> e falar, né? Falar. Eu acho que a gente quer, às vezes, esse primeiro passo, mas que, que esse primeiro passo seja nosso. A gente faça esse rinsa de ação também, sabe? De vou ligar para as pessoas que eu amo e falar mesmo, e dar esse abraço virtual enquanto, enquanto é possível. Total, eu, fico, eu, eu brinco que
0: é, é, que eu estou em busca de, de, de boas pilhas, boas baterias, porque tem aquelas pilhas vagabundo que você pega, põe, dá dois minutos, acabou, aí você fala, meu do céu, eu preciso de outra pilha. E aí eu sinto que alguns hábitos que a gente vive é igual a pilha, a é gente verdade. resolve rapidinho o um problema, mas... Dez minutos depois, o problema já tava. era. Aí você fica assim, ai meu Deus. Aí você vive nisso um tempo, daqui a pouco você fica, hum, tô desconfiada, essa pilha não tá funcionando não. Não é consistente. Aí você começa que... Não é consistente. E aí você começa, eu preciso de, uma... de, de melhores é, ferramentas, porque essa tá... tá dando não. E é isso, eu acho que aos pouquinhos você vai, é, é, você vai saber. Mesmo, o que, que é que te faz bem, o que, que não está te, te fazendo tão bem, o que, que vai te fazer bem naquele momento, e, e daqui a pouco não vai fazer mais, e você aos poucos vai com mais consciência nisso, né? É. É, Para finalizar, eu queria só é, contemplar algumas perguntas que, que a gente fez uma pesquisa no Stories, perguntando o que, que as pessoas queriam saber. Muita gente falou que queria saber tudo, que não sabia nada. <risos> tudo é muita coisa, muita Mas coisa. Eu acho que... Vocês vão gostar muito dessa entrevista. E, e, e tiveram duas que me chamaram a atenção. Uma é, me perguntou sobre a relação do Ayurveda e do sono. Como que uhum. melhorar o sono, como que, se isso é possível. E a outra é, pessoa perguntou sobre é, automassagem. Se isso é possível e queria saber se você consegue compartilhar de forma breve tá. sobre isso.
1: Consigo, vamos lá. Então vamos lá. <risos> Primeiro, é, falando sobre sono, né? É, quando a gente está vivendo no nosso dia a dia, a gente está tá gradativamente consumindo a nossa fisiologia, porque a gente está gastando toda a nossa fisiologia. Quando a gente está dormindo, de uma certa forma, a gente está reparando a nossa fisiologia. Então é por isso que dormir é muito importante. Digamos que uhum. a gente rejuvenesce no período da noite. E a gente vai consumindo isso que a gente deu conta de construir no período do dia, né? Então, por isso que dormir ele é muito importante. Existe um conceito no Ayurveda que até um grande professor, que ele é um médico ayurvédico dessa minha jornada, que ele fala assim que a natureza, ela é muito maior que nós. E todas as vezes que eu vou contra esses ciclos da natureza, a natureza tem uma tendência a me destruir. Todas as vezes que eu vou a favor dos ciclos da natureza, a natureza tem uma tendência a me ajudar nesse processo. Então, a natureza, ela tem o ciclo dela. Né? Ela tem o ciclo do dia, o ciclo da noite, o ciclo das estações do ano. E quanto mais aquilo que eu faço está inserido nesse processo de dia e de noite, mais isso tem uma tendência a me gerar saúde. Então, quando o sol amanhece de manhã, você começa a ver que todos os animais começam a despertar também. E dentro dessa visão ayurvédica, a gente deveria amanhecer junto com o sol. E quando o sol se pôr, né, pô, a gente deveria começar a se recolher também. Então essa é uma prática que traz muita saúde pra gente. A gente está dormindo no período da, da noite e acordado durante o dia. Por mais que isso não seja, né? Tô, sempre quando eu falo de sono, alguém fala, ris, mas eu trabalho à noite. E daí, o que, que eu faço? Bom, se hoje isso não faz parte da sua realidade, você precisa entender que Algum, algum momento da sua vida, você vai precisar fazer novas escolhas e essas escolhas elas podem priorizar a sua qualidade do sono, né? como projeto de vida. Já teve muitos momentos da minha vida onde eu precisava trabalhar período da noite e daí, tudo bem. Né? Mas quando a gente entende e recebe esse conhecimento, você começa a ver que as suas próximas escolhas começam a serem direcionadas para isso. E também a qualidade do nosso sono depende da qualidade do nosso dia. Então, é mais um ponto. Primeiro você precisa olhar como é que está seu dia <risos> para entender como está essa qualidade do sono. Às vezes a gente passa durante o dia tomando muito café, muito estimulante, para fa falta dessa energia vital, meio que mundial, sabe? Parece que todo mundo está faltando um pouco dessa energia, dessa vitalidade, uhum. desse brilho no olhar. E a gente acaba consumindo durante o dia muito café, muitas bebidas estimulantes. A gente está fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, se cobrando ser essa pessoa multidisciplinar que a gente falou, né? De ser a melhor mulher, a melhor esposa, a melhor amiga, a melhor profissional, a melhor tudo. Tipo assim, cara, ninguém dá uhum. conta de fazer tudo isso. São muitos papéis, pelo amor da misericórdia. Então, a gente tenta dar conta de um milhão de coisas ao mesmo tempo e na hora que a gente deita para dormir, a nossa mente tá ali. Naquele um milhão de coisas que a gente tem para fazer e a gente não consegue desligar a mente para que nosso processo de sono seja reparador. Então, se você tem uma característica de não ter uma boa qualidade de sono, dá uma olhada em como você tem levado o seu dia, né? Será que você não está tentando fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo? Será que não é melhor a gente fazer uma coisa de cada vez? Se a gente escolhe hoje ser uma boa mãe, a gente escolher ser uma boa mãe, se hoje eu quero ser uma boa profissional, tudo bem, vamos ser uma boa profissional hoje. E daí, de repente, ano que vem, a gente se preocupa em ser uma melhor amiga. Porque não tem como a gente se cobrar demais e tentar ser tudo. Isso causa muitos desequilíbrios no nosso sono, sim. Né? E, e passando uma receitinha hervética, a, um, a gente tem uma... É, algo que é muito popular da, da nossa culinária que é a noz moscada e a uhum. noz moscada ela tem um efeito de relaxar a nossa musculatura física e ela tem um efeito sedativo do sistema nervoso central então se você pegar a, a bolinha de noz moscada você ralar uhum. ela e ferver com um pouco de leite antes de dormir isso ajuda a, a você ter uma boa melhor qualidade do sono mas lembrando que não existe leite com noz moscada à noite que vá da conta, né, Se você tem um dia extremamente com a mente muito agitada, né? Sim, Isso é uma sim. coisa que te ajuda a trazer uma melhor qualidade do sono, é, te ajuda a relaxar essa musculatura, que é o que a gente precisa para a noite. Então, essa é uma receitinha bem coringa ali, é, passando a receita certo, né? Uma colherzinha de chá de noz moscada, fervida num pouquinho de leite, né? Pode ser, no pode ser leite, de vaca, de cal... pode ser leite vegetal, pode ser leite de vaca, enfim. Você ferve ali é, e toma ele à noite, antes de dormir. Se você quiser, pode colocar uma colherzinha de açúcar também e toma à noite antes de dormir, que isso ajuda, tá? Uma outra coisa também, que ajuda muito na qualidade do sono, é a gente pegar um pouco de, de uma base de um óleo vegetal e passar na sola dos pés. Então, você acabou de tomar um banho quente à noite e passa um olhinho de vegetal na sola dos pés. O, que, o óleo que, assim, mais top 10 de todos que funciona é o óleo que a gente chama de óleo de gergelim, prensado a frio. Uhum. Esse óleo ele tem uma potência bastante quente e bastante nutritiva. É esse mesmo óleo que você usa para cozinhar, que você compra em loja de produtos naturais, no mercado, enfim. Então, você toma um banho quentinho. Agora, nesse frio, que o clima a ficar mais frio, é ótimo isso, porque ajuda a esquentar os pés. Você passa esse óleo nos pés, coloca uma meia e vai dormir. Né? junto com esse nosso moscado esse combo aqui ajuda muito a gente relaxar mesmo para dormir à noite
0: olha vou testar também é, tá eu vi qual. você falando sobre o óleo de gergelim que ele é um uhum. óleo bom para todos os dochas. né é, e, e eu tô doida para comprar um
1: pois é ele é tenho, um óleo também, bastante como eu costumo mais usar o de coco ah o óleo o óleo de gergelim ele é um óleo bastante coringa no nosso dia a dia Principalmente para você passar no corpo, porque ele é um óleo bastante nutritivo e ele é um óleo bastante quente. Então agora nessa estação do ano, se você tem a pele muito seca, se você, tem uma, se você tem uma tendência a sentir muito frio, principalmente nas extremidades, o óleo de gergelim é bom, tá? E às vezes a gente gasta tanto dinheiro comprando creme, o óleo de gergelim é muito mais eficiente e é muito mais barato. Com muito certeza. mais barato mesmo. E, e a outra pergunta que você me fez uhum. é em relação à automassagem, né? Bom, a automassagem, quando a gente faz uso desse óleo de gergelim, que nem o óleo de coco que você me falou, ele é um óleo de coco que tem uma característica mais fria. Então, ele é um uhum. óleo bom pra gente usar no verão, em dias que estão mais quentes. Inclusive, o óleo de coco, ele é um ótimo pós sol Porque se você tomou ah. sol e você sentiu que a sua pele ficou muito vermelha e queimada, se você passa o óleo de coco... Ele ajuda você a permanecer o bronze, você não descasca, porque o descamar da pele vem, porque a pele secou demais e descama. E, e você melhora a qualidade da pele, né, de uma forma uhum. geral. Mas ele é um, é um óleo bom pra gente usar mais no verão. No inverno dá pra gente usar o óleo de gergelim. Também super eficiente, né? E sobre a questão da automassagem, eu acho uma coisa muito incrível, né? Fazer Ah, minha gata tá aqui na frente linda. Eu vi, ela passou várias vezes aí atrás né? <risos> É a Ava Ai, que linda, sou apaixonada por gato E é, falando da oleação no corpo, né? Eu acho uma coisa legal Porque no Ayurveda existem duas coisas diferentes Existe uma coisa uhum. que a gente chama de oleação Que a gente passa muito óleo no corpo Que ele tem um efeito terapêutico específico dele Outra coisa é a gente passar óleo no corpo, em vez de você usar um creme, você usar um óleo de uma forma geral. Uhum. Nesse período de você usar muita quantidade de óleo, não indicaria você usar sem acompanhamento de algum profissional, porque você vai passar muita quantidade de óleo, né? Então, tem assim, um horário específico, geralmente tem óleos específicos, que faz parte de uma proposta de tratamento. Mas, uhum. se você quiser substituir em vez de um creme, usar um óleo, vou te falar... É mil vezes mais eficiente do que qualquer creme. Então, e é bem mais barato também. E o ideal é você passar primeiro o óleo e depois tomar um banho. Porque a hora que você toma banho, os poros dilatam e o corpo absorve mais óleo. Então, quem tem a pele uhum. muito seca vai falar assim, passa o creme, dá três horas depois a pele continua seca. Se você passar óleo, às vezes você nem precisa passar óleo todos os dias. Porque se mantém a hidratação na pele maior, porque o óleo ele impede que a célula perca água. Então, é mais eficiente. E óleo, sempre óleo de base vegetal. Evita esses óleos que são minerais, porque eles não penetram na pele um óleo mineral. Então, óleo de coco, óleo de abacate, óleo de semente de uva, óleo de gergelim. Fala do gergelim. Amêndoas também? Amêndoas também. A única questão é que o óleo de amêndoas, geralmente aqui no Brasil, ele é um óleo muito caro. E esses óleos que a gente encontra em farmácia, em loja de produtos naturais, eles geralmente são óleos muito alterados. E o que menos tem uhum. é óleo de amêndoas. Tá? A gente não, não indicaria você usar um óleo de amêndoas. Até mesmo para quem. É... Enfim, para quem precisa né, dessa prática de fazer a oleação um pouco maior na, na pele, porque precisa da. Enfim, por causa da secura da pele, o óleo de gergelim ainda continua sendo o mais barato e efetivo. Se a gente for comprar um óleo de amêndoas de boa qualidade, é muito caro. Assim, não vale a pena o risco. Mas esse contato com o nosso próprio corpo, ele é muito importante. E vem nessa prática de passar óleo no corpo, né? É de fato a gente se sentir, é a gente se tocar, é a gente tirar esse momento de autocuidado. Eu falo que a gente adoece muito porque a gente não tira um momento para gente, para a gente cuidar da gente mesmo. E daí você chega no final do dia, fazer tependo um monte de coisa durante o dia e sem ter tirado um momento para você. Então esse momento de passar óleo no corpo, ele vem nisso, em a gente se tocar, em a gente reconhecer o nosso corpo e a gente tirar um momento para se cuidar, é muito importante mesmo, tá? Vale a pena.
0: Legal demais, Riz. His...
1: Pra terminar,
0: queria te perguntar uma coisa Que é o seguinte, eu vi uma entrevista sua é. É, Não uma entrevista, um bate-papo seu uma vez E isso faz mais tempo já E a pessoa te perguntou assim Se você fosse escolher um alimento para você levar com você no fim do mundo <risos> O que, que você ia escolher? E aí você re respondeu que você ia levar a erva doce com você E aí eu tava pensando que a gente tá vivendo um pouco o fim do mundo <risos> É verdade. Você permanece
1: com essa ideia e, e por quê? Porque que a erva doce. Permaneço, permaneço com a erva doce sim. Cara, a erva doce, é verdade, nem lembro quem que me fez essa pergunta, mas foi, enfim, não sei. Mas, mas foi o continu...
0: doutor Sampieri. Ah, é
1: verdade, não, foi, foi, é foi, foi ele mesmo. Vivo. Foi ele, foi ele. <risos> com a erva doce. Por que a erva doce? A erva doce, ela tem uma potência bastante digestiva. Então, ela ajuda a nossa digestão a funcionar um pouco melhor. Então, você pode perceber, um dia que você comeu demais e que você se sentiu que pesou, faz um chazinho de erva doce que isso ajuda muito, tá? Se você está sentindo que não está com muita fome durante o dia, você pode tomar chá de, de erva doce que ele vai ajudar a sua fome a aumentar durante o dia. E existe um pico, a gente está falando aqui muito de ansiedade e tudo mais, né? de sono, enfim. Nesse período das duas horas da tarde às seis horas da tarde, a gente está geralmente num pico que a gente está muito ansiosa. Então a nossa mente tem uma tendência a ficar mais ansiosa, geralmente nos dá formação de gases se vai dar nesse horário da tarde. É, se a gente está com agitação mental, geralmente é nesse horário da tarde. E a erva doce, ele tem essa característica de reduzir o nosso fluxo de pensamentos também. Então ele funciona como um ansiolítico, assim, que dá para todo mundo tomar. É ótimo. Então, à tarde ali, se sentiu que não está muito legal, tá com aquela fome de chocolate, você percebe que é por conta mais das suas emoções do que propriamente fome de verdade. Faz um chazinho de erva doce, bota um pouquinho de açúcar, que a hora que você tomar, você vê, porque ele aumenta essa nossa sensação de contentamento também. Então, a gente começa a ficar muito mais feliz, os níveis de ansiedade, eles reduzem muito, e ainda funcionam como um chá digestivo. Então, se eu pudesse ir para qualquer lugar, eu com certeza levaria a erva doce. Porque quando a gente está nessa rotina de muita mudança de rotina, de vivendo pandemia, é, mudando o nosso estilo de vida, porque de muitas pessoas precisam mudar muito, né? A erva doce é um coringa enorme, assim. Enorme mesmo. E um coringa que
0: você acha em qualquer lugar é barato? Sim. Super é barato, acessível. é acessível. E bora comprar
1: a granel, gente, sem é salinha, verdade. Em caixinha, mais, bem mais barato, bem mais barato, bem mais barato Não, e sei. muito mais acessível também. Um outro coringa também é o gengibre. Nesse período do ano que a gente tá, tá bastante friozinho, o gengibre, ele é muito bom porque ele também funciona como um digestivo. Ele também ajuda a aquecer bastante o corpo. Você toma um chá de gengibre, você sente que o corpo esquenta bastante. Então, tá? ele é ótimo sim, nesse, sim. nesse clima de frio. Gengibre com erva doce, então. <risos> Arrasou, né? Perfeito.
0: É, inclusive, no seu, no seu Instagram tem receia da panaceia digestiva, que é uma receitinha ótima para quando a gente, às vezes, cai Curinho. naquele exagero. É, super indico, gente. Sigam a Rita. Ela vai estar, tá, eu vou colocar o arroba dela na, na descrição desse vídeo. Sigam ela, ela passa receita. Tem até um esquema é, de ser melhores amigos do seu perfil, tem, né? Que tem. Você tem acesso a receitas e tal. É, é muito legal.
1: É, toda é. hora ela
0: posta coisas <risos> e textos,
1: super acessível para conversar. É verdade. Eu é. gosto, eu tenho muito dessa de, de compartilhar conhecimento mesmo. Então assim, no meu perfil no, no feed, assim, tem um monte De textos que eu geralmente escrevo Tenho essa ideia de trazer A Ayurveda como uma linguagem super simples Super acessível e que dá para a gente Adaptar no nosso dia a dia E além, claro, né, dos meus Atendimentos individualizados tem lá a lista dos melhores amigos, que ela também é gratuita para participar. Eu compartilho muito sobre o meu dia a dia, sobre os perrengues, sobre as coisas da vida, porque se assim, a vida não é perfeita o tempo todo, a gente tem que compartilhar esse também. E, hum. e a gente desmistificar um pouco dessa ideia de que alimentação saudável é caro, de que a gente se alimentar bem é difícil, né? Então, eu gosto muito de trazer isso. E lá no, na minha lista de melhores amigos, praticamente toda semana eu trago um tema diferente para a gente conversar. Então, esses dias eu estava falando sobre sono, estava falando sobre a prática de atividade física, sobre alimentação saudável. Então, eu sempre faço uma enquete assim, do que, que a galera tem dificuldade daquele tema e a gente tenta focar naquele tema. Então, é, é bem, bem legal mesmo. E, claro, estou super acessível para o que vocês precisarem compartilhar e trocar. Tamo aí, tamo junto!
0: Muito obrigada, muito obrigada, Rislene. Gratidão obrigada profunda demais. por essa troca, muito especial pra gente. Obrigada. A Troca do Desejo te agradece, mesmo Eu te agradeço. por ter esse saber. E tudo de bom para você nesse momento, muita prosperidade, que a gente é, realmente sobreviva com saúde, que a gente consiga, de alguma maneira, transformar o mundo que a gente vive. E
1: te agradeço muito Por toda a troca Imagina, eu fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz Com o convite, gratidão Um beijo a todo mundo que tá ouvindo Depois até me dá um feedback O que, que vocês acharam <risos> Acho muito importante isso também E vamos lá Obrigada demais Um abraço